0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Nicht alles, was da irgendwie neu herkommt, ist dann wirklich revolutionär. Und das ist, das ist dann ein Stück weit im schlimmsten Fall Whitewashing, Greenwashing, äh, wie auch immer man das nennen will, das ist für mich ein bisschen Bullshit, anstatt wirklich an die Themen ranzugehen. Das passt doch vielleicht für euch gar nicht. Was könnt ihr, was wollt ihr? Oder glaube niemanden, der momentan behauptet, er weiß, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussieht oder
0: was auch immer. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was ist New Work Bullshit? Als Experten zu diesem Thema habe ich den Autoren des Buches New Work Bullshit, was wirklich zählt in der Arbeitswelt, Carlos Frischmut eingeladen. Doch wer ist Carlos Frischmuth? Carlos Frischmuth beschäftigt sich als Praktiker seit über 20 Jahren mit der Arbeitswelt und kennt die unterschiedlichsten Facetten des Arbeitsmarktes. Als Managing Director im internationalen Personaldienstleistungskonzern Hayes verantwortet er die Bereiche Public Services, Legal und Healthcare und leitet zudem die strategischen Unternehmensbereiche Compliance Sourcing und Public Affairs. Nun aber zu seinem Buch, was wirklich zählt in der Arbeitswelt. New Work ist mehr denn je in aller Munde und scheint das Gebot der Stunde in der heutigen Arbeitswelt. Buzzwords von Agilität bis Scrum, von Disruption bis Holokratie sind allgegenwärtig. Lösen sich Bürogemeinschaften jetzt vollständig auf und arbeiten wir zukünftig nur noch als fluide Erwerbswesen in der Cloud? Was ist wirklich substanziell dran an diesem Hype um New Work und was daran ist ausgemachter Bullshit? Es bringe nichts, so Carlos Frischmut, Organisationen vermeintlich moderne Konzepte überzustülpen und die echten Probleme und Herausforderungen ungelöst zu lassen. Die Grundvoraussetzungen für gute Arbeitsbedingungen und damit zufriedene und leistungsfähige Mitarbeiter sind vielmehr zeitlos. Überzeugende Führungsarbeit, eine funktionierende Kommunikation und vor allem eine gesunde Unternehmenskultur. Dieses Buch von ihm ist ein Plädoyer für mehr Gelassenheit im Umgang mit modischen Trends, für mehr Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung mit den Bedingungen und Unternehmen und für durchdachte Veränderungen mit kritischem Augenmaß. Für mich passt dieses, Zeit, dieses Buch in die Zeit einfach hervorragend, denn... Ich glaube, auf LinkedIn gibt es fast nur noch Agile-Coaches. Äh, selbst ich habe als Dozent für agiles Management angefangen, ähm, aber in vielen Unternehmen wird das Konzept übergestülpt, ohne wirklich nachzufragen, ist es sinnvoll oder nicht. Von daher freue ich mich sehr auf den Austausch, auf die Diskussion mit Carlos Frischmuth. Herzlich willkommen, lieber Carlos. Ja,
1: herzlichen Dank, äh, lieber Daniel, für die Einladung. Ich freue mich äh, hier im Podcast
0: von Paper Wings dabei zu sein. Lieber Carlos, ich habe ein, zwei Worte bereits über dich verloren, aber würdest du dich selbst noch mal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist? Oh, das ist ja eine
1: eine doch weitreichende Frage, ähm, die ein bisschen über das Professionelle vielleicht vielleicht hinausgeht. Ich würde sagen, ich bin ein neugieriger, weltoffener Mensch, der... Äh, über seinen Werdegang, ähm, klassische Schulausbildung, Studium, äh, VWL, BWL-Schwerpunkt, ähm, äh, auch im Ausland studiert in, in, in Dublin, ähm, äh, ja, dann in die Arbeitswelt gekommen ist und sehr neugierig und offen ähm, da durchgelaufen ist bis heute und äh, jeden Tag auch neue Dinge lerne und ähm, beobachte und eigentlich erkenne, dass wir in allen Themen, die wir haben, auch und gerade in Arbeitsmarkt-Themen, in denen ich jetzt unterwegs bin seit seit vielen, vielen Jahren, äh, im Bereich von von Dienstleistung, Personaldienstleistung, Einblick hunderte äh, Unternehmen, öffentlichen Sektor, privaten Sektor habe, mit ganz vielen Menschen mich austausche, Kandidaten, die wir in Projekte bringen, Freelancer, äh, Menschen aus der Arbeitnehmer in der Arbeitnehmerlassung, in Festanstellungen, Dienst, Werkverträge, also wirklich querbeet auch auch im internationalen Bereich äh, bei Hays wir sind in den 30 Ländern äh, weltweit vertreten und ähm, einen regen Austausch mit den Kollegen habe und auch vor Ort. Ganz spannende Dinge, diese aufzunehmen, zu beobachten und dann auch, das ist mir jetzt äh, auch wichtig gewesen, in diesem Buchprojekt auch diese Erfahrungen zu teilen. Denn ich habe immer profitiert von den Erfahrungen von anderen und von anderen Menschen ähm, und lerne heute von meinen Mitarbeitern, aber auch von vorgesetzten Kollegen, äh, Kunden, ähm, einfach diese Informationen auch zu teilen und auch in eine Diskussion einzubringen. Und Deswegen würde ich mich dann zusammenfassen heute äh, über die Managerrolle hinweg oder auch über die Rolle, ich auch im Verband gegründet, Bundesverband für Selbstständige Wissensarbeit. also in der Verbandswelt unterwegs bin, in dem politischen Dialog hier in, in Berlin, zu einem, ich würde sagen, wenn ich es in einem Wort oder zwei Worten zusammenfasse, Arbeitsmarktenthusiasten geworden bin über die Jahre und ähm, ja, es macht Spaß, über diese Themen zu sprechen und
0: die einfach auch zu teilen, so wie wir es Hoffentlich dann heute auch tun. Ja, jetzt hast du direkt schon, ähm, wir fangen mal tatsächlich global an. Ich will jetzt gar nicht dann schon in die Operative von Scrum rein, sondern du sagst gerade, du bist ja. ein Arbeitsmarktexperte. Und äh, wir wir nehmen diesen Podcast gerade Oktober 2021 auf. Das heißt, wir sind jetzt gerade in noch Sondierungsgesprächen. Äh, also Jamaika oder Ampel, das steht noch so, so zur... Ja, zur Frage. Und die Frage ist ja, ja. tatsächlich früher immer auch gewesen, hohe Arbeitslosigkeit äh, war ein großes Thema und damit auch eine politische Frage. Ähm, den Eindruck habe ich gerade nicht gehabt bei dem Wahlkampf. Wir haben andere Herausforderungen, aber die Arbeitslosigkeit ist auch gering. Aber wenn du sagst, du bist Arbeitsmarktexperte, würdest du uns mal so eine kurze Bewertung oder Einschätzung des deutschen Arbeitsmarktes 2021 geben?
1: Ja, natürlich, ein, denn ein holistisches, ein ganzheitliches Bild über den Arbeitsmarkt zu geben, dafür ist, sind die Facetten sehr, 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 sehr weit. Was man aber, wenn man jetzt über den Arbeitsmarkt spricht im Jahr 2021, wenn man so will, quasi in, in, einer, in einer hinteren Phase der Corona-Pandemie, ich will nicht sagen, nach Corona, auch wenn das schon so gesagt wird, irgendwie sind wir ja noch irgendwie trotzdem in, in, in Einschränkungsmaßnahmen unterwegs. Was können wir jetzt über den Arbeitsmarkt sagen? Wir haben vor Corona den besten Arbeitsmarkt an den aggregierten Kennzahlen gehabt, den wir jemals hatten. Was meine ich damit mit aggregierten Kennzahlen? Wenn wir uns auf die Beschäftigungshöhe schauen, hatten wir noch nie so viele Erwerbstätige in Deutschland. In Nachkriegsdeutschland, wenn man so will, also in der Bundesrepublik Deutschland, als, als jemals in der Geschichte. Und das sagt, glaube ich, sehr viel darüber aus, ja, warum wir über Themen wie Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel reden, warum wir immer sagen, viele Jobs bleiben auch unbesetzt, Stellen bleiben unbesetzt. Gleichzeitig aber, und das meine ich mit diesem ganzheitlichen Bild, immer wieder auch hören, okay, da kriegt einer keinen Job, warum kriegt er keinen Job oder da kündigt auch mal eine Firma. All das findet gleichzeitig statt. Aber wir haben insbesondere im hochqualifizierten Bereich, wenn man so an IT-Fachleute denken, an hochqualifizierte Ingenieure ähm, und viele andere Rollen, Chemiker, äh, Physiker, Mathematiker, also in diesen klassischen MINT-Rollen, wie sie immer so, äh, so schön heißt, das steht für die technischen Ausbildungsgänge, äh, äh, Studiengänge, äh, haben wir eine sehr, sehr hohe Nachfrage und deswegen eine nahezu, man kann sagen, Vollbeschäftigung. Ähm, und dann aber auch in anderen Bereichen, wo es einfach an, an, äh, an Kandidaten mangelt, äh, aber nicht jeder irgendwie automatisch einen Job findet. Schauen wir uns gerade an, ist aktuell in der Phase so, dass äh, der Brexit dazu geführt hat in UK, dass die anscheinend zu wenig LKW-Fahrer haben. Auch spannend, weil sie eigentlich schon ein, Arbeits-, ein sehr verdichteter Arbeitsmarkt sind, eigentlich aufrechterhalten wurden ähm, oder den Arbeitsmarkt aufrechterhalten konnten in der Leistungsfähigkeit sehr viel über Zuwanderung. Ein klassisches, mittlerweile kann man sagen, okay ein deutlich stärkeres Zuwanderungsland als Deutschland. Und sobald sie quasi das abschalten, klar wird, wo die Schwächen sind. Hier erstmal im Bereich der Lkw-Fahrer, weil die das Benzin da ausfahren. Da fehlen wohl über 200 bis 300 Leute zeigt also, wenn man so eine Volkswirtschaft abschließt, wie schnell die in Bedrängnis kommen. Und diese Effekte sehen wir in Deutschland nicht, aber die gibt es hier, also nicht so deutlich jetzt medial, aber die haben wir hier genauso. Das heißt, wir sind ein ziemlich verdichteter Arbeitsmarkt, der in den nächsten zehn Jahren sich noch weiter verdichten wird. Ähm weil wir einfach äh, die die Babyboomer aus dem Markt rausgehen. Sehr viele, also äh, Menschen die in den 60er Jahren geboren, wurden äh, 60er bis in die 70er hinein und äh, das werden 8 bis 10 Millionen sein, die rausgehen, sukzessive bis 2030, und dass wir den Arbeitsmarkt mehr verdichten. Ich spiele davon so im Arbeitsmarkt Tornado. Fazit, über können sehr noch viel mehr Daten reinbringen, gibt noch nicht viel mehr Daten. Ähm, dass wir wahrscheinlich den besten Arbeitsmarkt jetzt in den 20er Jahren äh, dieses
0: Jahrhunderts haben, den, den, den es bisher überhaupt gab. Ja. Okay, ähm, genau, also verdichtet, die, den Begriff sollten wir vielleicht nochmal kurz definieren.
1: Ja, verdichtet, ja, was heißt, wie, wie meine ich den Begriff verdichtet? Das heißt, der Arbeitsmarkt wird dichter. Ähm, das heißt, es gibt irgendwann nicht mehr genügend, ähm, Arbeitswillige oder auch fachlich geeignete Mitarbeiter auf, auf gewisse Jobs, das heißt, also die, die ak aktuell ohne Arbeit sind, äh, sondern sie werden irgendwo, wenn sie sich bewerben, aus einem anderen Job rausgehen und schon wechseln und natürlich haben wir, haben wir Leute, die ähm, noch einen gewissen Anteil an Leuten, die praktisch ohne Jobs sind, Job suchen sind, die durch eine Qualifikationsmaßnahme, die sie dann auch annehmen sollten, müssten äh, auf jeden Fall in Deutschland Arbeit finden würden ja, sofern sie mhm. arbeitsfähig sind. Das meine ich mit Verdichtung. Das heißt, da ist nicht mehr so viel Potenzial dann an Mitarbeitern, die irgendwo, oder keine Erwerbstätigen, Erwerbsfähige, wie die Bundesagentur für Arbeit sagt, unterscheidet übrigens diese beiden Begriffe Erwerbstätige und Erwerbsfähige. Mhm. Die irgendwo sitzen gerade keinen Job haben, weil es den nicht gibt. Ja, Es gibt dann so viele Jobs, dass theoretisch jeder momentan Arbeit finden würde, sofern die Qualifikation, die Eignung, natürlich auch die eigene Präsentation äh, funktioniert. Und das Erleben nicht alle, deswegen sage ich, diese. es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen dazu, aber man kann, sa also sage ich jetzt mal aus Sicht des Arbeitsmarktes, wenn jemand arbeitswillig ist und auch bereit ist, eine Qualifikation anzunehmen er nicht gerade auf einen, ich sage jetzt mal, auf einen Arbeitgeber trifft, der besonders kritisch ist oder sogar noch mobil, der Mitarbeiter mobil ist, dann wird er in Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Arbeit finden können.
0: Ja. Also ich kann das, ich hatte vor zwei Wochen gerade mit dem Chef der IHK für den Bereich Mainfranken Franken äh, ein Gespräch. Äh, das war sehr interessant. Also Mainfranken war lange auch bekannt für die Region mit der geringsten Arbeitslosigkeit. Liegt mhm. aber auch daran, dass einfach äh, ja, starke Städte wie Nürnberg, Frankfurt, ja. Stuttgart so in so einem Zirkel liegen. Aber dort wurde auch gesagt quasi. Ähm, der das Handwerk findet halt einfach gar keine Leute. Die studieren alle in Würzburg, äh, wo ich ja wohne. Ja. Äh, studieren alle, das Handwerk findet kein keine Leute. Wobei eigentlich ja das goldene Handwerk ist. Das heißt, äh, ich sage mal, ein ausgebildeter Rechtsanwalt verdient quasi weniger als ein Maurermeister. Weil äh, wenn man mal ein Haus bauen will oder Sachen machen ja. möchte, die findet man nicht, weil die gibt es nicht auf dem Markt. Und die können quasi ja. die Preise bestimmen. Ähm, aber Absolut. diese 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 Einleitung führt uns trotzdem ja sehr gut zu dem Hauptthema. Ähm, denn jetzt könnte man sagen, wenn ich meinem verstorbenen Großvater äh, dieses New Work erzählen würde, der würde sagen, was für ein Humbug. Ähm, und wenn wir gucken, was die Generation Y oder im Prinzip sind wir jetzt schon bei der Generation Z, wenn die in Vorstellungsgespräche kommen, was der, ich sage mal, Anforderungskatalog ist, den die mitbringen, weil es ja ein Arbeitgeber-Schmarrn, ein Arbeitnehmermarkt geworden ist. Das heißt, der Arbeitnehmer kann sich eigentlich den Arbeitgeber aussuchen, weil, wie du gesagt hast, Jobs sind viele offen. Du hast auch den MINT-Bereich angesprochen. Also ich war ja lange Geschäftsbereichsleiter für eine IT-Firma. Das war ein Albtraum, jemanden mit IT-Kenntnissen auf den Markt zu kriegen und die haben dann alle schon mehr verdient als ich in hoher Personalverantwortung, ja. weil... ich bis 100.000 Jobs sind laut dem Bitkom aktuell offen. Das ist, Wahrscheinlich gibt es noch ein bisschen Dunkelziffer
1: dahinter. Absolut. Also im IT-Bereich ist es äh, wahrlich verdichtet. Da passt der Begriff noch besser, ja.
0: Ja, und das ist, ähm, das ist so, so ein bisschen die Überleitung sein zu dem New Work-Thema. Ja. Ähm Du hast es richtig schön plakativ draufgehauen, New Work Bullshit. Vielleicht sollten wir für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal definieren, was, was verstehen wir unter New Work? New Work ist ja so eine Begriffswolke, ähm, und, und
1: steht im Grunde für eine, eine neue Ära von, von Arbeit in Unternehmen. Da wird Gern sehr viel reingepackt, natürlich das Thema Flexibilität, ähm, Selbstbestimmung, ähm, wie viel hat, macht Arbeit noch Sinn, ist es, äh, bringt, ist es sinnstiftend, ähm, natürlich Mitarbeiter zentriert, ähm, äh, Führung kann man eventuell abschaffen, äh, das ist alles selbstführende Teams und Holokratie sind, sind Begriffe, die damit assoziiert werden also zeitlich-örtliche Flexibilität, frei von Führung, auch diese ganzen agilen Themen, die hochkommen, ob agile Arbeitsweisen, was auch immer dahinter steckt, ne? der Begriff ist ja erstmal sehr breit, äh, bis hin zu dann Instrumenten wie, 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 wie Scrum oder Methodiken und Instrumenten wie Scrum, Design Thinking und Ähnliches. Ähm, ganz viel wird damit äh, assoziiert. Also der neue Anspruch wie äh, von, von Mitarbeitenden, in, in Organisationen, aber natürlich auch das, was Organisationen anbieten, zu sagen, unsere Office ist nochmal ein bisschen schöner, äh, sofern einer überhaupt reinkommt. Wir arbeiten viel freier zusammen, selbstbestimmter zusammen. Das wird alles damit assoziiert und noch sicherlich viel mehr. Ähm, das ist so, würde ich jetzt mal so als einfache Definition, wenn ich nicht die, äh, natürlich auch eine pseudowissenschaftliche Definition davon, die können wir auch nochmal verwenden, aber die findet sich auch in meinem Buch vom Fraunhofer-Institut. Das wäre jetzt mal so in meinen eigenen Worten ähm, äh, mal für, den, für diejenigen, die noch, hieß, noch nicht so viel davon gehört haben oder das mit ihrer Wahrnehmung
0: abgleichen wollen. Dann lass uns mal einsteigen bei dem Begriff Agilität, agiles Management. Ähm, ich habe das ja vorhin schon ein bisschen ketzerisch gesagt. Ähm, also ich bin ein großer Freude. man noch nochmal eins sagen, äh, ja. äh, Danny, wenn's, wenn's, wenn du es mir erlaubst,
1: weil ähm, warum wir schon überhaupt über dieses New Work-Thema reden, wo es überhaupt herkommt, muss man noch dazu sagen, für die, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, der Begriff ist schon vor Nahezu 40 Jahren von dem Philosophieprofessor Friedhof Bergmann geprägt worden. Äh, übrigens ein, äh, auch ein Deutscher, der ausgewandert ist. Es ähm, äh, gibt auch einige Videos im Internet, äh, wer sich damit beschäftigen will auf YouTube, mal ein, ein Interview mit Friedhof Bergmann. Nur, dass der Hintergrund nochmal klar ist, warum dieser Begriff New Work reingekommen ist. Weil der wurde von der Automobilindustrie in den 70ern gefragt, ähm, als die Robotisierung und die Automatisierung zugenommen hat, zu sagen, welche. Wie können wir diese Mitarbeiter, die an den Bändern stehen, die wir dann zukünftig nicht mehr brauchen, in neue Arbeit überführen? Und er sollte sich als Professor von der wissenschaftlichen Seite damit beschäftigen, hat Interviews mit den Leuten geführt und hat festgestellt, sie wissen gar nicht, was sie wollen. Ja, er hat mhm. dann immer gesagt, was, äh, was, wollen sie denn wirklich, wirklich machen? Und die Mitarbeiter sagten, weiß ich nicht, ja, weil sie hatten das im Grunde für ihr Leben schon abgehakt, dass sie irgendwie nochmal entscheiden müssen, ob sie woanders als am Band irgendwo in Detroit arbeiten. Und dann hat er Zentren für neue Arbeit äh, aufgebaut, so hießen die, äh, New Work Centers, wenn man so will. Und daraus ist der Begriff entstanden. Also er ist schon über 40 Jahre alt und deswegen für mich schon der erste Bullshit-Effekt zu sagen, ein Modell oder eine Diskussion, die schon über 40 Jahre alt ist, ist dann am Ende vielleicht nicht mehr idealerweise mit dem Begriff New Work zu versehen. Aber sorry, nur diesen Einschub, ähm, um diesen diesen Hintergrund des Begriffes historisch
0: vielleicht nochmal einzuordnen. Ähm, ja, es ist, es ist ein wichtiger Einschub, äh und das, also ist im Kalten Krieg ist der Begriff entstanden, als es noch zwei Lager gab: bipolare Welt, Kommunismus und äh, freie Welt. Also, das ist ja, ja schon, schon spannend. Wenn du das jetzt aber jetzt berechtigt ja sagst, okay, warum nennen wir es überhaupt neue Arbeit? Wo, wie, was glaubst du, wo kommt dieser Hype her, dann nach diesem Begriff? Also, wieso kommt jetzt. Ähm, keine Ahnung, ich würde sagen 2010 kam der Begriff vielleicht größer auf. Ähm, wo, was meinst ja. du, wo kommt das plötzlich her, der Bedarf auf dem deutschen oder europäischen Markt nach diesem Begriff? Ja, im Grunde ein Teil davon ist übrigens
1: die Verdichtung dieses Arbeitsmarktes. Also eigentlich der diesen Wandel in den Arbeitnehmermarkt, den du beschrieben hast, dass der Mitarbeiter mehr zu bestimmen hat weil er einfach ein knapperes Gut geworden ist, um es mal technisch zu sagen. Ähm, dann muss ich mich ja um diese Talente, der War for Talents, haben wir schon häufig gehört, der aber wirklich erst in den letzten zehn Jahren, ähm, wenn man so will, auch als Teil vielleicht von politischen guten Entscheidungen. Äh, wir waren Anfang 2000 oder in der Zeit noch irgendwie der kranke Mann Europas, so hieß Deutschland oder so, wurde mir in der EU kategorisiert und dann gab es äh, diese ähm, Harz-Reformen, äh, Agenda 2010, das hat Deutschland schon nochmal auch ein bisschen stärker in den gebracht. Und jetzt sind wir sind wir sozusagen in diesen Hochbeschäftigungsmarkt ähm, reingekommen, der in 2019 seinen Höhepunkt erreicht hat vor der Corona-Krise mit 45 Millionen Erwerbstätigen. Dieser Faktor führt dazu, dass natürlich eigentlich der Mitarbeiter mehr, Macht bekommt, der, der potenzielle Kandidat, den ich gewinnen will und ich muss ein anderes Angebot machen als Organisation, sonst kriege ich diese Talente nicht mehr. Auch die Fokussierung auf diese Digitalisierungsskills kriege ich den IT ja noch, das, was du selbst beschrieben hast aus deiner äh, Erfahrung. Ähm, das ist der Motor für die, dass die Debatte, die alte Debatte, die alte Bergmann-Diskussion, die aber einen anderen Hintergrund hatte, äh, wenn man so will, da war nicht der Mitarbeiter das knappe gut, sondern man wollte einfach da ein Angebot machen und besser verstehen, wie man den Menschen helfen konnte jetzt wieder hochkommt und im Grunde meines Erachtens dann zu sagen, das ist jetzt wieder neue Arbeit, was ist neue Arbeit? Arbeit war immer neu, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Und das, deswegen versehe ich das mit ein Stück weit Bullshit und sage, bitte nicht jetzt überbewerten. Arbeit ist immer wieder neu, gestaltet sich immer wieder neuen Märkten. Arbeitsmärkte verändern sich, Wirtschaft verändert sich. Alles ist immer in Bewegung und dann entsteht eben, entstehen neue Arbeitsformen. Die sind aber sehr, sehr vielfältig. New Work beschreibt nicht einen Idealzustand, sondern ist im Grunde auch nur vielleicht am Ende ein Instrumentenbaukasten oder ein Teil einer Businessphilosophie. Also insofern muss man ein bisschen vorsichtig äh, sein ähm, und ähm,
0: bei der, bei der Verwendung der Begriffe und der Einordnung. Ja. Okay, jetzt, äh, damit das Ganze so ein bisschen zu einem Diskurs führt, werde ich einfach mal die Position äh, für New Work einnehmen und werde... Äh, ein, zwei Begriffe aus, aus Verteidigungsperspektive einführen. Ich fange Verkehren. mal an, an mit dem Begriff agiles Management. Agiles Management wurde ja als Antwort eingeführt, weil man sagt, okay, wir haben es jetzt mit einer volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Welt zu tun. Das heißt, mal ganz konkret, wenn ich es übertrage auf die IT-Welt, wo dann auch Scrum entwickelt wurde. Früher hat man so wasserfallartig Software programmiert. Das heißt, man hatte ja. lange, lange Planungsphasen und als das Produkt drei, vier Jahre nach Planung fertig war, war es komplett am Nutzer vorbei, am Bedarf vorbei und alles, was sich in der IT-Umgebung entwickelt hat, war einfach nicht mehr up-to-date, war nicht mehr anschlussfähig. Das heißt, man hat zum Beispiel Scrum, so ein iteratives Prinzip eingeführt, dass man immer nah am Kunden entwickelt, damit das Produkt, wenn es dann auf den Markt kommt, auch äh, den Kundennutzen erfüllt. So Und das war eine, quasi eine agile, dynamische Methode. Was würdest du jetzt da einwerfen, wo du sagst, hier, das ist äh, Agiles Management New York, das ist Bullshit? Am Ende ist es ein
1: gutes Marketing, das heute agil zu nennen, denn agil wird schon ähm, mehr als ein halbes Jahrhundert, also oder wahrscheinlich schon ein ganzes Jahrhundert zurück, äh, schon gearbeitet. Ähm, es gibt sehr belastbare Beschreibungen bereits, äh, und die sind eigentlich ganz spannend, aus den 50er-Jahren aus der Entwickler-Community rund um IBM, auch schon damals in, in, im schönen Kalifornien. Und die nannten das iterative und inkrementelle Entwicklung, abgekürzt IID. Ja, äh, das D steht für Development. Und diese Methode war im Grunde eine agile Entwicklungsmethode, äh, die da angewendet, angewendet wurde und im Grunde schon gegen, als Gegenmethode zum klassischen Wasserfall, was natürlich bekannt war, eingesetzt war. Und der Hype, den wir jetzt haben, den wir um diese agile Begrifflichkeit haben, stammt eigentlich aus dem agilen Manifest, was eine Gruppe von Softwareentwicklern sich im, im Februar 2001 in, 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 in so einem Skiresort in Utah gegeben hat. Die haben da nämlich getagt und immer wieder getagt und haben da aber mal getagt, und sagen: irgendwie läuft das alles nicht so rund. Irgendwie sind wir immer noch zu sehr Wasserfall-dominiert, obwohl wir schon seit 60, 70 Jahren diese äh, iterative, inkrementelle Entwicklung kennen und andere Modelle übrigens. Äh, und jetzt müssen wir da nochmal irgendwie einen Flock reinhauen und haben dann das agile Manifesto zusammengeschrieben, Das wortwörtlich, eigentlich so vier Thesen gegenüberstellt, die würde ich vielleicht gerne mal teilen, Danny, nur um da zu sagen, was mhm. ist jetzt wirklich dahinter und, und haben jetzt die, die Zuhörer oder die, die Menschen, die sich jetzt damit beschäftigen, einen Baueffekt drin. Äh, äh, wortwörtlich heißt es, Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge, also man kann sich jetzt zählen, mehr als Prozesse und Werkzeuge ergänzen, aber das heißt, das ist genauso, funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlungen reagieren auf Veränderungen mehr als das Verfolgen eines Plans. Das ist jetzt das agile Manifest und das hat quasi diesen Hype in Bewegung gesetzt, bis hin zu Methoden wie, wie Scrum und ähnliches, die wir jetzt diskutieren, als eine Form von, von einer agilen Methode. Für mich jetzt nicht wirklich revolutionär. Es zeigt höchstens, welches Dilemma oder welchen Missstände wir wahrscheinlich in der, insbesondere im Softwarebereich und anderen wahrscheinlich auch technologischen Bereichen, hatten, dass die Leute so verzweifelt sind, die da drin arbeiten und sagen, wir müssen da mal auf den Tisch schauen. Für mich nicht unbedingt revolutionär. Übrigens, sehr moderne Organisationen, ich habe in meinem Buch ein Beispiel erwähnt, zum Beispiel Netflix, für die, die wirklich auch relativ schnell viel an ihren Produkten entwickelt haben, ich meine, die waren ja mal ein DVD, Online-DVD-Handel oder, mhm. oder ein Versandhandel für DVDs, relativ schnell zu so einer, zu so einer Organisation geworden sind, die sie heute sind, weil sie sagen, wir haben alle Methoden eingesetzt. Und Agil ist heute nur ein Teil einer Methode, die sie einsetzen. Aber die sagen auch, am Ende arbeiten wir chaotisch. Wir arbeiten in manchen Projekten aber auch mit Wasserfall. Die Leute können arbeiten, wie sie wollen. Ähm, Hauptsache, wir kommen am Ende zum guten Produkt. Und das ist, glaube ich, ein bisschen mehr die Realität. Also auch der Wasserfall oder V-Modell sind damit auch nicht tot. Äh, in Anführungszeichen die klassischen Modelle, weil für manche Projekte werden sie auch immer noch eingesetzt und sind passend. Und für andere Projekte Eben nicht. Und da ist halt eben agil unterwegs. Aber wir sollten das auch nicht äh, überhypen. Und deswegen sage ich auch da ein bisschen Vorsicht mit dem, ich, ich nenne es immer den Bullshit-Alarm. Äh, nicht alles, was da irgendwie neu herkommt, ähm, ist dann wirklich revolutionär und passt vor allem, das ist die ganz zentrale Botschaft auch im Buch immer wieder, passt für jede Organisation. Also Vorsicht. ja, Da ist ganz viel äh, die Experten auch aus der Scrum-Welt, weil wir nennen das dann den in, 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 da ist irgendwie, das sind so Kulteffekte, Cargo-Kulteffekte unterwegs. Also es wird so getan, als ob man agil arbeitet, aber dahinter ist eigentlich immer noch ziemlich viel oldschool. Und da muss man auch aufpassen.
0: Du hast in dem Netflix-Beispiel ein schönes Thema angesprochen, was mich so ein bisschen in der Seele trifft. Und zwar geht es um, <lacht> um das äh, geht's um das Prinzip Holokratie, also wenn man so Tribes aufstellt, so Zirkel etc. Und ich bin jetzt ja ein extrem klassisch konditionierter Führungspersönlichkeit. Das heißt, ich war 14 Jahre beim Militär, Offizierlaufbahn gemacht. Das heißt, Führung äh, par excellence quasi in dem Sinne gelernt, ja. dass man wirklich sieht, wie ist der Führungsprozess, wie führt man. Wobei ich auch sagen würde, dass die Bundeswehr, oder nicht die Bundeswehr, sondern die deutsche Armee, Beziehungsweise Deutschland gab es damals noch nicht mit den ersten rohenen Heeresreformen oder ähm, die ersten Elemente schon von Agilität hatte, indem es gab diese, diese Auftragstaktik gab. Das heißt nicht der Führer entscheidet vor Ort. Oder nicht der Führer, nicht der General entscheidet, sondern der Führer vor Ort heißt es dann immer. Ne? Also ähm, Auftragstaktik, du sollst den Berg einnehmen, ähm, aber der General sagt nicht, wie du den nimmst, ne? Ob du seitlich rumgehst, ob du direkt hochgehst, sondern da gab es schon agile Methoden. Aber zurückzukommen also, auf.
1: Auch ist auch, ist übrigens auch, ähm, hatte ich überlegt, ob ich das aufnehme, weil
0: es äh, diese
1: UDA Loop, äh, auch aus dem genau. äh, aus dem äh, von den äh, Marines und ähnliches, aus dem amerikanischen Militär, auch ziemlich bekannt sind und die Ursprünge auch zurückgehen bis in die 30er, 40er Jahre. Also äh, wahrscheinlich dann sogar im Zweiten Weltkrieg Anwendung fanden. Das ist alles nicht so leicht zu dokumentieren oder recherchi zu recherchieren. Aber da gibt es schon diese auch diese Linien, absolute Zustimmung. Also deswegen auch da mal wieder den Beweis dafür, dass es das schon viel ältere Strukturen sind, die wir schon sehr lange teilweise kennen,
0: aber nicht äh, im Kollektivbewusstsein sind. Ähm ja, und worauf ich ähm, hinaus will, also ich bin ein großer Freund von Führung und ich hatte letztens im Podcast mal Dina Brandt im, bei LinkedIn mhm. bekannt als der trotzige Millennial und das war total äh, spannend, weil ich habe jetzt nochmal mit ihr gesprochen, ich habe also der Podcast glaube ich schon ein Jahr alt, wo sie ja für die Generation äh, Y gesprochen hat und sie hat aber auch so schön selbstkritisch gesagt, Danny, wir wollen alles und können nichts. Und das fand ich äh, so schön. Äh, und ja, sie wollte Freiheit, sie wollte Selbstverantwortung, hat aber zugegeben, dass sie nichts kann. Ähm, und jetzt hat sie selber eine Firma... Was auch immer das bedeutet, ne? das ist sicherlich auch ein bisschen augenzwinkern gemeint, aber ich... Äh, äh, ja, aber
1: wir wissen, was damit gemeint
0: ist. Ja, ja, also man muss Dina Brandt ein bisschen kennen, man muss auf LinkedIn das ein bisschen schauen. Die macht das mit viel Augenzwinkern und ein bisschen selbstironisch, aber trotzdem ähm, habe ich sie so ein bisschen jetzt begleitet, auch auf LinkedIn. Jetzt baut sie ihre eigene Firma auf und stellt quasi ganz viele Sachen, die sie selbst eingefordert hat, in Frage, äh, weil es halt auch, äh, man muss auch geben, bevor man nimmt. Ähm, und das sind diese Lernkurven, die sie gerade durchläuft und Worum es mir geht, ist, ähm, es wird jetzt ganz viel Unternehmen, jetzt kommen diese äh, Coaches, diese Berater und sagen, ihr müsst agile Selbstverantwortung. Jeder führt sich selbst, ähm, intrinsisch motiviert. Aber ich glaube, viele verpassen einfach, dass dieser Reifegrad noch nicht da ist. Ne? Wenn man wenn ich jetzt kriege Angebot kriege, äh, Danny, mach doch mal Managing Director bei Hayes ja, was qualifiziert mich denn dafür oder wir organisieren das in Kreisen. Also man muss ja Leute an Aufgaben heranführen, man muss ja Menschen wachsen lassen äh, und Absolut. Führung auch auch lernen. Und ich glaube, ähm, da werden gerade ganz viele Organisationen in ein Chaos gestürzt. Und das war ist meine These, ähm, man muss die Menschen auch fragen, was sie von ihrer Führungskraft erwarten. Denn ich glaube, manchmal erwarten Sie halt klare Regeln, klare Räume, in denen Sie dann natürlich agil und selbstorganisiert arbeiten können. Aber ich will ja nicht mein Plädoyer halten. Ich will ja viel mehr von dir wissen. Was sind deine Erfahrungen mit holokratischen Modellen mit Delegationen von Verantwortung von oben nach unten? Ich will vielleicht kurz nochmal, werde ich gleich beantworten. Ich wollte mal kurz was sagen zu dem
1: Punkt, also das Unternehmen werden dann gestürzt oder, oder stützen dann vielleicht ins Chaos. Das ist eben mein Appell ne? und auch irgendwie Teil ja, der Idee von dem Buch, zu sagen, hinterfragen, bitte hinterfragt als Leser oder in welchen Funktionen die Leute auch sind, die dann in dieses Buch reinschauen, als Praktiker, HR-Verantwortliche, Manager, Geschäftsführer, Mittelstand, wo auch immer, sagen, hinterfragt gewisse Hypes, guckt nochmal mal genau hin, passt es für euch, es passt nicht für jede Organisation, für große und kleine Organisationen, unterschiedliche, unterschiedliche Art, denn ähm, da kommen wir nämlich zum Punkt, was passt wirklich? als Setup für für eine Organisation. Dafür muss sie erstmal, meines Erachtens, ein gewisses Zielbild beschreiben, wo sie eigentlich hin will. Ne, was müssen wir sein? Was will der Markt? Das, was können wir anbieten als Organisation? Und dieses Zielbild ist total entscheidend. Dann ist das das Führungsmodell, ich halte Führung für sehr, sehr wichtig, denn was auch immer Führung ist, auch Selbstführung, haben wir haben immer noch Führung mit drin und auch in einem holokratischen Modell, also wenn die Mitarbeiter sehr demokratisch Selbstentscheidungen treffen können und damit auch die Organisation mitbestimmen, wie wir sie, ich habe da ein paar Beispiele aufgegriffen, wie das schon hinlänglich bekannte Beispiel, wahrscheinlich für diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, von Frederic Laloux in seinem Buch Reinventing Organizations, hat er den holländischen Pflegedienstleister BuzzOrg erwähnt, es gibt noch den amerikanischen Online-Schuhhändler Zappos, da habe ich so ein paar Beispiele mal aufgegriffen, und auch aus dem eigenen Umfeld äh, Unternehmen befragt und auch eins aufgegriffen. Ähm, es ist auch ein Regelwerk, was man dann aufstellen muss. Es ist auch ein Führungssystem. Ein, es sind auch Spielregeln, die dann da eingehalten werden müssen. Und insofern kommt keine Organisation ohne Spielregeln ra aus. Irgendeiner muss den Spielführer vielleicht machen oder zumindest das Regelwerk muss irgendwie miteinander vereinbart werden. Und da muss man aufpassen, das ist alles auch nicht so banal, denn es muss irgendwie ja auch ständig angepasst werden, moderiert werden mit den unterschiedlichen Reifegraden, Danny, die du angesprochen hast. Das Es äh, kommen neue Mitarbeiter rein, müssen die irgendwie eingeführt werden. Die älteren Mitarbeiter müssen mit auf die Reise genommen werden, weil sie vielleicht in einer anderen Kultur groß geworden sind, in Anführungszeichen, und, und sich darauf adaptiert haben. Also das braucht alles Führung. Also Führung geht nicht weg. Meine These ist, Führung wird sogar noch anspruchsvoller, weil wir diese Herausforderung einer vielleicht sich beschleunigenden, komplexer werdenden Welt, zumindest in der Wahrnehmung. So, ja, irgendwie, äh, vielleicht war es schon immer komplex, aber irgendwie, das erlebt man ja in der jetzigen Zeit, ähm, dass da Leute da lotsen sein müssen. Und sind Führungskräfte vielleicht lotsen, Coaches, Moderatoren übersetzen Organisationsziele in unterschiedliche Teile der Organisation. Und die braucht es doch weiterhin in meinem Verständnis. Vielleicht machen sie das anders. Und vielleicht ist das alles auch ein bisschen demokratischer und auch mehr in interdisziplinären Teams und Ähnlichen das, das ist selbstverständlich. Das ist wahrscheinlich schon Alltag in ganz vielen Organisationen. Aber das heißt nicht, dass es dann irgendwie komplett holokratische, selbstführende Teams in der gesamten Organisation sein müssen. Das ist wiederum Bullshit ähm, oder New Work Bullshit im schlimmsten Fall, weil es gar nicht für die Organisation und für die Kultur passt. Deswegen, das muss harmonisiert werden. Ja, äh, also da können ich noch viel länger antworten, aber das wäre erstmal so der Versuch, eine... Ja, auf deine Frage einigermaßen zu
0: antworten und das ein bisschen einzugrenzen. Hm. Jetzt würde mich, wir haben jetzt gerade einen, einen anderen Trend noch. Wir hatten hm. Corona-bedingten externen Impuls, der die Leute nach Hause gezwungen hat. Was ich persönlich in vielen Sachen begrüßt habe, weil Zum man für
1: diejenigen, die es konnten, ne? Und Wissensarbeiter. immer, hm.
0: genau, Wissensarbeiterjobs und ähnliches, genau, weil weil die anderen sind teilweise <lacht> da da spalten sich auch Belegschaften im schlimmsten Fall, ja. Ja, stimmt. Also im Prinzip ist ja. das ja nochmal eine soziale Spaltung der Gesellschaft gewesen. Nochmal ja. White-Collar und Blue-Collar würde es glaube ich, ganz gut treffen, wenn man die äh, beiden dann nimmt. Also die Wissensarbeiter, die zu Hause, zu Hause arbeiten konnten am Laptop oder die, die am Fließband stehen, <lacht> ja vor Ort bleiben mussten. Die Bildschirmarbeiter oder
1: die die, die Shopfloor-Ebenen in allen, aber Shopfloor ist dann genauso Krankenhaus. Sorry, das wird wahrscheinlich jetzt, wenn einer aus dem Bereich kommt, sagt er, das ist aber nicht Shopfloor. Aber ich meine, auch der Fläche irgendwo sein mussten, Kunden begegnet, ein Patienten begegnet. Übrigens dann Millionen von Jobs, die eben nicht visualisiert werden können, in ein remote Homeoffice office äh, ähnliches äh, Konstrukt, also
0: insofern muss man da immer wieder auch differenzieren, ja. das, das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, interessanter Punkt. Äh, jetzt sind wir beides, äh, beide Wissensmanager, äh, Akademiker. Sind wir in einer ganz privilegierten, dummen Bubble gerade? Oder für wie viele Leute ist New Work ein Begriff und für wie viele geht das komplett am Leben vorbei? Ich glaube schon, dass wir ein bisschen in der Bubble sind, äh,
1: weil, weil für ganz viele Menschen das würde ich, ist, spielt es keine, also die haben einfach nicht die Option. Ne, so Und wenn ich Pflegekraft bin oder äh, an der Kasse sitze oder äh, LKW-Fahrer bin, oh gut, da kann ich sagen, ich sitze in meiner eigenen Fahrerkabine, wie auch immer, aber komme trotzdem irgendwo im Lager an, interagiere. Also äh, ich glaube, wir müssen einfach auch da wieder differenzieren. Und, und natürlich, wenn wir jetzt über die Wissensarbeiter, Jobs und, und, und Menschen am Bildschirm reden, vor allem würde ich jetzt mal so sagen, dann dann ist da ist da ganz viel in Bewegung gekommen. Das, was, da war im Grunde ganz klar die Pandemie ein, ich nenne es immer so ein Teilchenbeschleuniger, ja. Hm. Atome prallen ein bisschen anders aufeinander, deswegen gibt es auch ganz neue Reaktionen, ne, wenn man bei diesem physikalischen Bild bleibt. Und das ist doch ganz spannend. Also da hat sich einfach Arbeitswelt nochmal weiterentwickelt, aber in der Tat müssen wir auch diese unterschiedlichen Bewegungsstrukturen auch im Blick behalten, auch gerade wenn wir für Organisationen verantwortlich sind. Ich habe so ein so ein Post von der, ich glaube auch bei LinkedIn, so ein Statement, mal ein Buch aufgenommen, wo glaube ich die CEO von von Douglas postet, ach oh, super, wie toll das alles im, also im Mai 2020, ich glaube, Tina Müller heißt sie, mhm. schreibt, Mensch, toll, wie alles, hätte ich nicht gedacht, dass es so gut geht, virtuell. Und im Moment dachte ich mir, dass ich den Post gelesen habe, deswegen habe ich ihn auch aufgeschrieben, dachte, Okay, aber was ist mit den ganzen Mitarbeitern, die jetzt in den Ladenlokalen stehen? Und ich glaube, ein Großteil von so einer Firma sind eben nicht Leute, die irgendwie im Büro sitzen, sondern wahrscheinlich in den Geschäften im, im Verkauf sind, im, im Kunden. Das wird dann im Kundenbetreuung, das das finde ich ein bisschen schade, wenn es so ein bisschen vergessen wird und, und äh, wir in der Tat uns dann in der Bubble drüber unterhalten, äh, wie, wie das alles so schön geht zu Hause oder nicht. Und äh, die Kinder, dann über das Laptop krabbeln, äh, wer Kleinkinder hat. Und, äh, aber da ganz viele Menschen sind, die das nicht so organisieren können. Und ich glaube, da brauchen wir auch immer wieder mal einen Weckruf äh, gegenseitig. Das, das ist äh, nicht der Alltag für jeden Menschen, der im Berufsleben ist und das auch noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen, auch wenn wir uns natürlich darüber unterhalten, wie es dann für diese Menschen, die diese Freiheit haben und diese Möglichkeiten, wie man das organisieren kann. Und, und wohin führt uns diese Form von Arbeitswelt? Ist das jetzt New Work, äh, die schöne neue Arbeitswelt oder ist es vielleicht doch auch gefährlicher und nicht so optimal für Organisationen? Das ist die
0: Frage, die wir dann gemeinsam diskutieren müssen, ja. Da wird mich tatsächlich, dass du bist zwar nicht mehr im operativen Geschäft, davon gehe ich zumindest aus, aber du wirst ja den Überblick haben, wenn du jetzt Verantwortung trägst bei einem Personaldienstleister. Das heißt, ihr ja. habt ja mit Sicherheit, ihr habt Arbeitgeber, die Leute suchen, und ihr habt Arbeitnehmer, ja. die Arbeit suchen. Wie ist dieses Gap? Also wie ist, die wie ist die Erwartungshaltung bezüglich der Anforderungen der Arbeitnehmer und wie ist die Anforderungsliste der Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern? Ja, ich sehe hier eine gewisse, wie
1: soll man sagen, ähm, ähm, Allokation, wenn man so wieder so also richtig matcht ist noch nicht in den Erwartungsfeldern. Äh, ich glaube, die natürlich hat die Erwartung der potenziell suchenden äh, Menschen oder auch wenn die bei uns äh, beginnen oder bei uns in auf der Payroll sind, wie man so schön sagen, in der Arbeitnehmerlassung, äh, aber auch wenn wir für die einen neuen Job suchen, ähm, äh, haben die natürlich zunehmend höhere Erwartungen das ist Teil wahrscheinlich von diesem, wenn wir es unter New Work einordnen wollen. Äh, äh, das findet aber auch schon sehr lange statt. Und wir haben die äh, natürlich immer noch die Arbeitgeberseite, ähm, die, Job, die, die Jobs anbieten, die immer noch teilweise an manchen Stellen auf dem zu hohen Rost sitzen, wo ich mich manchmal wundern sage, puh, kann man die Anforderungen heute noch haben? Und was ist eigentlich auch der Beitrag, um Mitarbeiter leistungsfähig zu machen? Ähm, das matcht an vielen Stellen für mich noch nicht ausreichen. Und ich glaube, dieser Mismatch ähm, aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Dimension äh, äh, wird noch weiter zunehmen. Ähm, äh, auch der Appell in meinem Buch ist ja da, einfach nochmal variabler zu werden. Ich gebe dir ein Beispiel, wo ich es ganz konkret anspreche und sage, dass ältere Mitarbeiter, die verdammt hohe Qualifikationen haben, vielleicht, weil es in einer Organisation nicht mehr passt, weil die sich verändert, äh, eine Branche sich verändert, vielleicht freigesetzt werden, Arbeit suchen werden und dann aber mit vielleicht Mitte 50 oder Ende 50 keinen Job mehr finden, obwohl sie massive Kompetenzen an Bord haben. Da muss ich schon an die HR-Verantwortlichen appellieren und sagen, zieht man den Vorhang ein bisschen weiter auf. Klar gibt es dann andere Herausforderungen, wenn ältere Mitarbeiter an Bord kommen, die muss man anders onboarden vielleicht als den mit 20er. Ja, die kommen ja relativ früh mittlerweile in den Arbeitsmarkt nach der Bologna-Reform. Aber diese Bandbreite an Arbeitspotenzial auch aufzunehmen, das, das finde ich ganz wichtig. Und da müssen alle mal ein bisschen mehr aufeinander zugehen und insbesondere natürlich aber die Arbeitgeber auch ein bisschen ein besseres Verständnis noch entwickeln. Natürlich haben wir eine Erwartungsinflation auf der Arbeitnehmerseite, die gilt es natürlich auch zu managen. Deswegen braucht es wiederum gute Führungskräfte, ja, die das hinbekommen und die
0: in den Dialog treten und diese Übersetzungsarbeit leisten. Also ich finde du sprichst da gerade ein ganz spannendes Beispiel an gerade weil du ich sage mal die Rentner äh, als Beispiel nimmst. Es gibt tatsächlich ein aber teilweise sind noch nicht Rentner, ne? Man muss immer unterscheiden, ja, ja, wenn ja. ich sage
1: ältere Beschäftigte, das werden zukünftig auch Rentner sein, die Jobs suchen sind, weil sie einfach arbeiten wollen, deswegen dieser 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 Effekt von Babyboomern, aber einfach auch ältere erwerbsfähige, da haben wir wieder diese Differenzierung des Begriffes, die Job suchen, einfach auch mal einzuladen und sich das anzuschauen. Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe hier in Berlin einen Kandidaten der extrem hohe Kompetenzen im Bereich von Arbeitssicherheit hat und da sehr, sehr viel Erfahrung hat, aber über 60 ist. Den haben wir jetzt zum Glück für eine Arbeitnehmerlassung einsetzen können. Ich hoffe, dass er da sozusagen mit uns in Rente geht und noch weit bei uns bleibt, bis, bis, wenn er bis 70 arbeiten will. Und es hat wirklich jetzt zwei Jahre lang gedauert. Und die Gespräche habe ich mir oft auch dann angehört, was er berichtet hat, wie wirklich auf Arbeitgeberseite nicht, wirklich eine Offenheit da ist und das, das ärgert mich dann schon sehr. Und da müssen wir umdenken im deutschen Arbeitsmarkt. Also das ist, ähm, sorry für den Einschub, aber das ist mir ganz wichtig, so diese Beispiele an diesen Beispielen aufzuzeigen. Das ist, sorry, äh, da werden Menschen besucht und dann ist die Offenheit nicht da. Das geht ehrlich gesagt so nicht. Da müssen wir wirklich personalfreundlicher mal umdenken. Und Geschäftsführer, ich appelliere besonders an die Geschäftsführer im Mittelstand. Denkt bitte um, nutzt diese Potenziale, äh, es wird euch gedankt werden, ja.
0: Also ich wollte das noch, noch einschieben, weil ich das als Bereichsleiter selbst äh, hatte, also so ITler und sowas habe ich schwer gekriegt, äh, Callcenter-Leute habe ich super schwer gekriegt, weil das auch ein hoffnungslos überfischter Markt ist oder stark gesuchter Markt ist, gerade im Bereich Magdeburg und dann habe ich tatsächlich Ältere mhm. mit eingestellt auf 450 Euro Basis, die waren super happy, dass sie mal äh, tatsächlich aus ihrer Rente ein bisschen rauskamen, wieder gebraucht wurden, äh, die ja. wollten nicht viel arbeiten, aber die haben so viele Ruhe so viel Erfahrung in gelassene Teams mitgebracht. Klar haben die Jüngeren denen die Software beibringen müssen, aber so viel Know-how an Organisation, an Struktur. Ältere waren oft langsamer, aber viel strukturierter und damit viel effizienter, weil sie einfach viel Berufserfahrung hatten. Und das hat sich für die Teamkultur extrem produktiv ausgewirkt. Es gibt auch einen sehr schönen Film mit Robert De Niro, der extrem smart gemacht ist, wo Robert De Niro als Praktikant nochmal einsteigt. Und der, ja. zeigt, der zeigt, dass... Total anschaulich und das hat sich komplett gedeckt mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das will ich einfach nochmal unterstreichen. New Work, quasi, äh, so wie du sagst, flexible Lösungen, äh, angepasste Lösungen. Ähm, das finde ich, glaube ich, eine ne, ne sehr wichtige äh, Thematik. Und zu, so, dass, wenn diese Effekte eintreten oder wenn das die Ergebnisse
1: einer Debatte sind, ja, ich will ja nicht die New Work Gurus da angreifen oder, oder Menschen, die in diesen Organisationen diesen Job machen und Organisationen voranbringen, Kulturwandel voranbringen, da gibt es viele gute Beispiele, ich erwähne explizit die Firma Otto, weil da wirklich ein Kulturwandelprozess wirklich strategisch umgesetzt wurde mit dem ganzen Team, da gibt es tolle Beschreibungen, also wirklich das ernst zu nehmen und dann aber wirklich wir auch sagen, wir öffnen uns für unterschiedliche Belegschaften. Das läuft zwar unter ohnehin oder unterschiedliche Strukturen der Belegschaften, um genau zu sein, das läuft zwar ohnehin so ein bisschen unter diesem Diversity-Thema ja, und, und ähm, Gleichberechtigung. Aber so richtig ist dann das Thema Alter noch nicht richtig angekommen und Ähnliches. Deswegen, dass da wenn das eine Verbesserung bringt und die Debatte diese Verbesserung bringt, dann bin ich ja wirklich auch, auch ganz happy. Deswegen muss man da ab und zu auch ein bisschen provozieren und auch ein bisschen am,
0: am Baum schütteln, damit diese Prozesse und diese Debatten auch in Gang kommen, wie wir sie jetzt gerade auch führen. Ähm, genau, da würde ich nochmal auf dein Buch äh, zurückkommen. Was ist denn... Wenn wir es jetzt ein zusammenfassen würden, was sind die Kritikpunkte zusammengefasst, so die du sagst, äh, liebe Mittelständler, liebe Geschäftsführer, wenn da so ein Guru vorbeikommt, äh, bitte hier sensibel sein, äh, hier geht bei mir die Bullshit-Alarmglocke los, wovor würdest du warnen? Ich, ich sage mal, so wie bei uns auch äh, im Selbstverständnis. Was ist das Selbstverständnis
1: unserer Organisation? Ob groß oder klein, in welchem äh, auch äh, Geschäftsmodell man unterwegs ist, ob man viele Standorte hat, ob man eine Zentrale nur hat oder ob viele im Außendienst sind oder nicht. Also wirklich, Organisationen sind ja sehr, sehr vielfältig. Matrix, ähm, wie auch immer äh, man, man, man aufgestellt ist. Und zu sagen, was ist eigentlich unser Selbstverständnis? Wo wollen wir hin? Und was brauchen wir dafür? Und und nicht gleich auf irgendwie äh, irgendwie auf einen Zug aufzuspringen, wo man gar nicht weiß, wo ist, wo fährt der jetzt eigentlich hin? Ja, äh, ich will eigentlich nach Paris, komme aber irgendwie in, 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 in Rom raus. So, also habe ich irgendwie wirklich verstanden, wo dieser Zug hinfährt, dieser. Dieser Stream agil oder ähm, äh, oder was auch immer äh, muss ich jetzt eine Diskussion über Purpose anfangen über Sinnstiftung dann Beispiel von so einem Bauunternehmer der irgendwie das total cool findet für sich und die Mitarbeiter sagen nur ja, bezahlen uns doch mal ein bisschen besser verdammt nochmal. mal ja und so eine Mann der übernommen hat ja genau ja weil irgendwie jetzt mache ich mal jetzt habe ich mal BWL studiert und bin total cool und ich weiß, wie das alles läuft und ich habe jetzt gehört hier, das ist äh, so, wie heißt immer so, der Hot Shit, ja wir machen jetzt hier Purpose-Diskussionen und sagen die Mitarbeiter, gib uns mal die richtige Ausstattung, weil am Ende fallen uns die Sachen hier auf die Füße auf der Baustelle, weil weil wir mit uraltem Werkzeug arbeiten oder irgendwie äh, also das schon fast in die Richtung geht, aber nee, da wird eine Purpose- Kampagne gemacht, wo die sagen, sind Stiftung wir wollen gut zusammenarbeiten, wir wollen gute Arbeit machen und wir wollen am Ende vielleicht äh, einer Familie ein Haus übergeben, was wir gebaut haben zusammen oder was auch immer die Projekte dort sind und das ist viel wichtiger. Also be gute Bezahlung, gute Arbeitsumgebung, faires Behandeln der Leute wertschätzen, Vertrauen aufbauen, sagen, hey, die, die Leute wollen in einer guten Umgebung arbeiten, ihren Beitrag leisten und da brauchst es nicht immer irgendwelche Pseudo-Purpose-Geschichten, äh, nur weil das mal irgendwie BlackRock äh, in so einem Neujahrsbrief geschrieben hat, äh, der, der CEO, weil da kommt es teilweise dann her, zumindest bei den großen Konzernen. Ich warne dann davor und sage, schauen Sie sich das bitte an, passt das für Ihre Organisation oder ist es nicht eventuell sogar übergriffig, eine firmen Stiftungsbotschaft an alle Mitarbeiter zu senden, deswegen sind wir hier und dann heißt es bei gewissen Firmen, wir machen die Welt ein Stück besser. Ja, vielen Dank dafür. Darauf haben wir gewartet. Was ist denn jetzt wirklich besser? Und das ist, das ist dann ein Stück weit im schlimmsten Fall whitewashing, greenwashing, wie auch immer man das nennen will. Das ist für mich ein bisschen Bullshit, anstatt wirklich an die Themen ranzugehen, die vielleicht für die Organisation und die Mitarbeiter und die Kunden wichtig ist. Und das ist der Hinweis an, an die Akteure im Markt zu sagen, schaut euch das bitte nochmal an und fallt jetzt nicht auf irgendeine äh, äh, schöne Geschichte und Narrativ da rein. Das passt doch vielleicht für euch gar nicht. Was könnt ihr, was wollt ihr? Ähm, und und äh, danach sich auszurichten. Ja? Das ist so ein Stück weit die die Botschaft dahinter und das ist äh, idealerweise an vielen ja spannenden Geschichten und Beispielen, damit es auf jeden plausibel ist. Und Aber immer auch mit der Offenheit zu sagen, ich behaupte nicht, dass ich es besser weiß. Irgend, glauben Sie niemanden <lacht> oder glaube <lacht> niemanden, der momentan behauptet, er weiß, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussieht oder was auch immer. Ähm, weil da haben wir schon zu viele Scheitern sehen und da gibt es genügend Zitate wahrscheinlich von Bill Gates und anderen, die wir alle kennen, äh, die irgendwie äh, gesagt haben, wie die Welt in Zukunft aussieht. Das ist nicht so. Aber die Leute, die es dann gesagt haben, waren in der Lage, das wieder zu hinterfragen, sagen, ja, das war mein Standpunkt zu dem Zeitpunkt. Und das ist doch aktuell genauso. Irgendeiner der irgendeinem hier der Zuhörer sagt oder man davon hört, wie die Welt sein wird. Vielleicht wird sie nicht so sein. Man muss sich erstmal ein eigenes Bild machen. Und insbesondere von der Umgebung, die man selbst am besten kennt und wo man weiß, was man dieser zumuten kann. Und das ist sicher nicht in allen Firmen ein holokratisches Modell. ja also das Oder jetzt alles muss agil sein, weil es ist selbst bei Hightech-Firmen wie Netflix nicht alles agil. Und Kanban und Design Thinking ist nicht unbedingt so revolutionär, wie es teilweise verkauft wird. Ist eine gute Methode, ist fair, wie viele andere Methoden auch, aber äh, es ist nicht heilbringend für jede Organisation. Und das ist so ein Stück weit der Fingerzeig äh, in die Richtung.
0: Ähm, sehr schön. Wem würdest du dein Buch ans Herz legen, zu kaufen? Ehrlich gesagt, jedem, der, der mit diesen Themen zu tun hat, oder äh, ich habe
1: auch viel Feedback von, von jetzt auch von. Menschen bekommen, die selbst sagen, ich bin jetzt keine Führungskraft, ich bin kein HR-Verantwortlicher, aber ich hinterfrage, das, was ich in Firmen erlebe, das will ich ja auch ansprechen, wie viel Fake und Bullshit und Organisationsfolklore da teilweise ja jeder erleben muss, wieder eine neue Sau durchs Dorf wagen, sondern sagen viele Mitarbeiter auch, Mensch, ehrlich, Spannend, dass das mal eine anspricht, der Selbstmanager ist und vielleicht selbst ab und zu mal die, die Keule schwingt und vielleicht auch genauso. Äh, da habe ich wahrscheinlich ab und zu auch mal ein paar Bullshit-Thesen, die ich raushaue oder wieder ein Projekt oder ein Programm verabschiede, wo ich sage, war das jetzt so richtig? Ähm, aber das gehört auch dazu, das kritisch dann zu diskutieren. Und insofern ist es für jeden, glaube ich, spannend, der sich mit der Arbeitswelt heute auseinandersetzt, der das spannend findet, das zu diskutieren, sich sprechfähig machen will zu ganz vielen Themen, weil ich mhm. habe jetzt mal hier für viele Leser einfach mal so drei, 300 Stunden Recherchearbeit vorgelegt, ähm, äh, mindestens, ich habe es nicht genau gezählt, aber es waren wirklich viele Tage, Nächte, Wochenenden, einfach alle Studien gelesen, die es äh, im deutsch-englischsprachigen Bereich dazu gibt und die sind alle da drin auch oder viele davon einfach auch zitiert und einen Verweis drauf. Also man kann sich sehr gut aufladen und sprechfähig machen, würde ich sagen, zu den Diskussionen im Arbeitsmarkt. Auch wenn ich wieder die Kritik bekomme, sehr viel Anglizismen drin. Ja, das ist leider so. Heißt aber auch alles mittlerweile Coffee to go und Lockdown. Das sage ich augenzwinkern dazu, weil viele Leute sagen, huch, das ist ja voll gespickt mit so Business-Anglizismen. Ja, das ist es leider. Aber das ist halt auch Teil schon des Bullshit-Wordings,
0: was wir in der Arbeitswelt, in der neuen, schönen neuen Arbeitswelt auch haben. Ja, was ich gerne noch ergänzen würde als äh, positives Verkaufsargument, ich finde gut, dass du sehr viele Sachen in einen historischen Kontext stellst, in Management-Wissen-Kontext ähm, und man damit auch einen guten Bezug herstellen kann, dass es nicht isolierte äh, Bereiche sind. Das heißt, ich finde es auch tatsächlich für die Allgemeinbildung äh, im gesamten Managementbereich für die unterschiedlichen Themen einfach wirklich sehr empfehlenswert und damit auch so meine Empfehlung an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, es ist mehr als äh, ein ein reißerischer Titel, sage ich mal ganz bewusst. Es geht nicht nur um New, ich hatte letztens ein Bullshit-Buch, was ich <lacht> einfach gehalten fand, war auch für eine einfachere Zielgruppe. Aber hier hat man wirklich ein umfassendes Buch, in dem nicht nur Thesen aufgestellt werden, teilweise mit äh, guten Beispielen unterlegt werden, sondern auch immer meine Einordnung in den historischen Kontext. Und das finde ich extrem hilfreich. Vielen Dank, ja, Daniel. Das freut mich sehr, dass du das so äh, beschreibst, ja. Und jetzt würde ich auch noch äh, mal schwenken. Und zwar hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrung hättest du gerne verzichtet? Also ich glaube, es sind ganz viele ach, Fehler. Ich, meistens,
1: deswegen gehe ich auch in meinem Buch drauf ein, eigentlich wo, wo ich wirklich in der Sache vielleicht richtig lag, aber in der Kommunikation einfach schlecht war. Und ich glaube, das kennen ganz viele, äh, wo man sagt, ich habe eigentlich das richtige Empfinden, vielleicht auch die richtigen Werte, die ich da anwende, aber ich habe es einfach überreizt, kommuniziert, habe einfach vielleicht auch manchmal zu lange gewartet, bis die Frustration so groß war, dass ich das nicht mehr kontrollieren konnte. Und wenn ich an diese Situation zurückdenke, als Führungskraft jetzt, bin jetzt seit über 15, 16 Jahre Führungskraft, wo ich sage, da hab ich einfach bin ich Mitarbeiter nicht gerecht geworden und habe auch da Kommunikationsfehler gemacht, aber das, das gehört dazu, damit man lernt, aber das, da bin ich nicht in einzelnen Situationen, sondern in, vielen, in der Gesamtheit,
0: denke ich, hätte, hätte man da viele Situationen besser handeln können. Okay, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Auch besonders
1: stolz, ich will gar nicht berufliche Leistung sagen, ähm, weil diese Start, die vergehen alle. Ja, Ob ich jetzt, äh, Titel sind mir persönlich auch nicht so wichtig, ist schön, wenn sie kommen, weil sie ein Ergebnis von vielleicht guter Arbeit sind in einem, Organisationssystem, welches dieser hat, du kennst es ja aus dem Militär, da kriegt man dann irgendwie sein Abzeichen, das ist schön, auch als Wertschätzung. Mir geht es aber darum, menschliche Entwicklung zu sehen und wenn ich sehe, dass Mitarbeiter durch die Zusammenarbeit gewachsen sind, wenn ich einen Beitrag dazu leisten konnte, natürlich auch an mir selbst sehen konnte. Wer dass man sich selbst entwickelt, das ist für mich eigentlich die größte berufliche Leistung überhaupt, weil die kann in jeder Organisation stattfinden, egal in welchem System und das ist eigentlich viel, viel wichtiger und nicht der einzelne Moment von einem erfolgreichen Projekt, da habe ich auch viele gehabt, äh, äh, natürlich auch 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 scheitern, aber eigentlich wachsen in guten wie in schlechten Zeiten äh, oder in, in gescheiterten Projekten oder in gelungenen Projekten und da, das ist eigentlich das Spannendste, zusammen in der Gemeinschaft das dann zu gestalten, das ist wirklich der größte Erfolg eigentlich.
0: Ja. Oh, schön, schöne Idee. Ähm, welches Buch hat dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst? Ja, den zitiere ich auch in meinem, also für
1: die Management. Jetzt würde ich auf die Management-Seite kippen, weil im Privaten gibt es sicherlich oder im privaten Anführungszeichen. In dem, äh, Unterhaltungsegment äh, Unterhaltungssegment gibt es sicherlich auch äh, viele, viele äh, Dinge, wo man viel rauszieht. Aber im beruflichen, beruflichen Kontext oder der persönlichen Weiterentwicklung, vor allem Stephen Corby mit sieben Wege der Effektivität, den zitiere ich auch mehrfach, weil da ganz viel Kompass drin ist. Ja? Also für mhm. die persönliche, Guidance oder Führung, Führung beginnt ja immer auch mit Selbstführung, aber selbst für Menschen, die sagen, ich will ja gar nicht führen, sondern dann sage ich, mal, geht doch gar nicht, du muss doch dich selbst führen, ja. Und wir alle kennen das, wenn wir wieder im Armdrückwettbewerb mit unserem inneren Schweinehund sind, wo wir mit dem Thema Disziplin zu tun haben und anderen, also da muss ich, kann ich nur uneingeschränkt jedem empfehlen und nicht nur Führungskräften, sondern auch jedem jeder Privatperson. Ich ähm, habe selbst eine Version meiner Tochter gegeben, die sich dafür interessiert. Also ich dachte, du liest da immer wieder in dem Buch. Gibt es so eine, habe ich sogar eine Kinderversion gefunden von dem Sohn von Stephen Corvey. Sieben Wege zur Effektivität. Da gibt es auch noch was für Führungskräfte. Five Habits of, of Leadership Idea dahinter. Also ja, genau. genau, also to tolle tolle Insights, die, wo man sieht auch, äh, da steckt viel Lebenserfahrung drin in so einem Buch, nicht umsonst ein Management-Bestseller.
0: Also kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ja. Schöne Empfehlung. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Ja, äh,
1: boah, die ich noch nicht habe. Ähm, ganz viele Fähigkeiten, die man nicht hat. Also ich bin ganz guter, also merkt man glaube ich auch, ich rede gerne. Eine Fähigkeit, die ich zwar habe, die nicht gut genug ist, ist zuhören. Und äh, ich habe das in meinem Buch, schreibe ich das auch, wahrscheinlich ein bisschen Selbsttherapie, <lacht> wenn man was schreibt. Äh, da da gibt es ein Kapitel, äh, Zuhören kommt vor dem Verstehen, ja. Und Verstehen, das habe ich vom Corvey kopiert, kommt vor dem Verstanden werden. ja Aber in dieser Kette muss es ja erstmal mit dem Zuhören beginnen. Und da sage ich immer, ja, aktives Zuhören, mehr nicht rein, jeder von, von uns kennt es, oder ich sage jetzt, jeder von uns geht nicht von mir aus, aber vielleicht kennt es der eine oder andere, dass er Erwartungen projiziert, auf den anderen, dann irgendwie denkt, das habe ich aber doch gehört, dann fragt er den später nochmal, dann hat er es aber gar nicht gesagt. Also, und dieses wirklich aktive Zuhören, äh, das, das ist so eine Kompetenz, ähm, Ja, die, die antagonistisch mit diesem, mit der mit der Kommunikationsstärke oder der Fähigkeit konkurriert und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Stärke. Ja, das ist wie so das rechte Bein, das immer hinterherhinkt. Ja, das ist mein Zuhörbein. Und das muss ein bisschen mehr trainiert werden, damit da ein bisschen Muskel draufkommt, ja.
0: Meine Frau hat mal so schön zu mir gesagt, Danny, du hast eine hohe Sendeleistung und eine geringe Empfangsleistung. Ja, das, 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 das kenne ich. Ich weiß nicht, ob unsere Frauen miteinander gesprochen haben, aber
1: das höre ich auch, wenn sie, das hören wir dir zu sagen, ja hast, Haken <lacht>
0: dran. Ja. Das, das könnte auch bei mir im Stammbuch stehen. ja. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten? Naja, ganz ehrlich,
1: die ersten beiden Menschen sind ja zwar meine Eltern. Ja, äh, das ist so, kann man nicht wegdiskutieren. Äh, das sind die, die die Grundlagen äh, legen, nämlich indem wir alle kommen ins Berufsleben mit, mit dem, was wir von zu Hause mitbekommen haben, wenn es die beiden Menschen gab. Bei allen gab es sie oder äh, dann sind es andere gewesen. Äh, hoffentlich immer mit einem positiven Einfluss. Und dann gibt es eigentlich diesen dritten, wenn ich die beiden schon mal äh, äh, nehme, gibt es eigentlich diesen dritten Menschen nicht, sondern ist der dritte Mensch eigentlich die Gemeinschaft. Ja, also einfach aus, der Gemeinschaft mit anderen, natürlich gibt es da mal einen, der über eine Strecke mal ein Mentor ist, aber der dominiert nicht die Gesamtentwicklung meines Erachtens, mhm. sondern schon eher mal das wechselt. Und da würde ich vielleicht diesen, wenn du es mir erlaubst, diese wenn du sagst drei Menschen und du da mich festnagelst, dann würde ich sagen, der dritte Mensch ist eigentlich immer derjenige, der aus der Gemeinschaft heraustritt und dir ein Feedback gibt. Ja? Und das können immer sehr unterschiedliche Menschen sein. Ja? in jeder Lebensphase unterschiedlich. Dafür muss man offen sein. Dafür muss man wiederum zuhören. Ne? Das ist so die
0: Erkenntnis. Und damit man den Menschen überhaupt erkennt. Hm. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ich denke am Ende, dass, dass, äh, dass es eigentlich um das Streben geht, ähm, das Beste
1: äh, draus zu machen. Ich sage das immer so ein bisschen wieder anglizistisch überreizt. Äh, äh, the better me. Ja? Also was ist das Bessere? Ich, äh, Das rauszuholen und am Ende zu gucken schafft A, muss man natürlich auch erstmal das beschreiben können was ist das bessere ich oder was was kann man aus sich als Mensch äh, machen gar nicht jetzt im professionellen Sinne sondern ganzheitlich und dieses streben danach das sehe ich auch so ein bisschen als als Lebensreise und wenn man dann am Ende zurückblickt auch wenn man dann sagt das habe ich nicht gemacht, mir ganz häufig gesagt, ah, was würdest du am Sterbebett dann sagen sage ich hm, weiß ich ja nicht, ja, also äh, Zeitmaschine noch nicht erfunden, aber ähm, ich glaube, wenn wir jetzt entscheiden, immer besser zu werden, ohne nicht diese Rückwärtsbetrachtung machen, weil die legt doch ganz viel Last auf uns. Also ich habe immer mit diesem ah, was hättest du dann gemacht, jetzt wärst du jetzt noch mal eine Firma gegründet und das und wärst du noch mal irgendwie, äh, keine Ahnung, nach Bolivien gefahren, weiß ich nicht, ja. Also kann ich sagen, aber ich versuche das bessere ich zu beschreiben und dann danach zu streben und wenn ich das dann später sagen kann, äh, ich bin strebsam weitergeblieben, ja. Ähm, und, und dran geblieben, habe nicht aufgegeben, was ja auch nicht leicht ist, ne? Weil immer wieder Widerstände, Niederlagen oder was auch immer, verliert Menschen auf der Strecke, also dann glaube ich, ist es ist es
0: gut. And it was a good trip. <lacht> und dann komme ich auch zu meiner Abschlussfrage. Hast du ein also Lebensmotto? für Fragen. <lacht> <lacht> ja, äh, Paper Wings Podcast ist nichts für... Äh, hey, das ist äh, nichts für Anfänger. <lacht> für Anfänger. Also wir haben schon ordentlich gegrillt hier. <lacht> <lacht> hast, hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Ich kann dir ehrlich gesagt, ähm, äh, das ist eigentlich das, was ich eben
1: gesagt habe. Ja, Also in Bewegung bleiben, versuchen äh, äh, immer für, für sich selbst, gemeinsam mit anderen das Beste draus zu machen, eine gute Zeit zu haben und ähm, äh, und, äh, und einfach ja, positiv in Bewegung zu bleiben, was gestalten zu wollen und äh, das Leben genießen, aber nicht jetzt auf Einsatz runter, äh, das ist das gelingt mir leider nicht. Also wenn ich sagen will, dann das Streben nach nach immer nach Verbesserung, im, im aber auch im philosophischen Sinne, ja.
0: Danach kann nichts mehr kommen. Lieber Carlos, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Paperwings Podcast und uns ein bisschen Einblick in den New Work Bullshit gegeben hast. Herzlichen Dank, Daniel, für die Einladung hier zu deinem Pepperwings-Podcast. Ich hoffe, dass
1: da ja, für den anderen was Spannendes dabei war und natürlich auch äh, ja, der eine Mal ins Buch reinliest. Ich freue mich auch auf ein, auf ein Feedback. Die E-Mail-Adresse ist irgendwo im Buch zu finden. Wer sie findet, kann mir gerne Feedback finden. Die ist schön versteckt, aber
0: äh, man kann mich da ansprechen. Oder natürlich auf LinkedIn und anderen Tools. Sehr schön. Also, liebe Zuhörerinnen, ich, hab, ich hoffe, ihr habt den Aufruf gehört von mir. Klare Kaufempfehlung. Äh, New Work Bullshit. Wenn ihr googelt, findet ihr es. Viel Spaß und eine gute Woche. Servus. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.